0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 10 de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host, y en este capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que en verdad es un poco espontáneo porque no sabía de qué hablar hoy. O sea, a ver, tenía un tema en mente, pero todavía no estaba 100% segura y después, un poco de la nada, me vino esta idea de hablar sobre la felicidad. Eh, digo un poco de la nada, pero bueno, la verdad es que en estos días sí me he estado sintiendo súper feliz. Eh, ya les voy a contar un poquito más de por qué me siento así. Eh, creo que es una combinación de cosas, la verdad. O sea, estoy terminando mi quinto semestre de la universidad. Ya estoy eligiendo mis clases para el sexto semestre, que literal ya sería el final de mi tercer año. Son cuatro años, entonces después de eso solo me faltaría un año y ya soy nutricionista, entonces creo que esto me tiene demasiado emocionada, demasiado feliz y además estoy trabajando en proyectos que me están haciendo también muy feliz y, y simplemente en general creo que estoy en un buen punto en mi vida y quiero compartir con ustedes como algunos consejos que quizás les pueden ayudar a ustedes si quieren alcanzar una mayor felicidad en su día a día. O sea, ya les voy a contar también un poquito más sobre un punto en el que estuve este año que no estaba tan feliz y sé que en ese momento me hubiese gustado escuchar algunos de estos consejos que les voy a dar hoy. Así que, ya saben, antes de empezar igual con el tema, vamos a hacer el update y el aprendizaje de la semana. Eh, como ya sabemos, mis semanas son muy parecidas porque sigo en la U entonces sigo con clases y deberes y pruebas, pero me di cuenta de algo esta semana justo que, y es que no tengo idea de qué nota me voy a sacar en mis clases. Y esto puede sonar como normal para algunas personas, pero yo siempre he sido una persona muy perfeccionista que le encanta sacarse 100% en todo <risa> o, o por lo menos sacarme la mejor nota posible. Eh, hasta ahora... En verdad que sí he mantenido un promedio máximo en todas mis clases. Y siempre me he puesto esta presión de dar lo máximo, aunque eso signifique no dormir suficiente o levantarme literal a las 4 de la mañana. Me he levantado a veces a las 4 de la mañana para estudiar eh, o no ver series o no pasar todo el tiempo con mi familia, con mis amigos y, y mucho más. Entonces, justo me puse a pensar en eso esta semana y cómo a pesar de que sí, tengo miles de deberes, proyectos, exámenes, presentaciones, un montón de cosas, no he sacrificado mi rutina de mañana, que literal es levantarme temprano, hacer journaling, leer, meditar, a veces salir a caminar y todas estas cosas que antes sí o sí yo decía, no, 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 voy a estudiar, voy a hacer mis deberes y ya. O sea, no, no dedicaba este tiempo súper importante que ahora sí lo he estado haciendo. No he sacrificado tampoco mis horas de sueño, he visto series, he separado el tiempo para verme con mis amigas, para ir al cine, para salir a comer y... Y en verdad lo mejor de todo para mí, o sea, lo que mejor me hace sentir es que no tengo idea de qué nota me voy a sacar en mis clases. O sea, en serio, antes me ponía a calcular qué notas necesito para sacarme una A o me ponía a ver qué clases tengo que subir más la nota. Y ahora siento que por fin estoy como súper relajada con respecto al tema, o sea... Tampoco es que me estoy sacando eh, D o F, así como que la peor nota y no me importa ni nada de eso, porque igual es un tema que ustedes saben, me interesa un montón. O sea, yo sí aprendo mucho y me, y me gusta mucho la materia, pero no estoy como que exagerando o obsesionándome como que mucho con el tema, sino que estoy tratando de aprender y no dejar que la nota me defina, que eso es algo que en serio sí hacía mucho antes. O sea, si yo no me sacaba una A, yo sentía como que hay... Eh, no eres suficientemente inteligente o no eres capaz y como que no, no puedes lograr esto y en verdad que sí era muy negativa con respecto a eso y ahora siento que he llegado a un punto en donde confío en mis habilidades, confío en lo que yo sé y aunque me saque una B, una C, no, eso no me va a definir, entonces creo que eso, ese es el aprendizaje que tengo con usted, para ustedes esta semana, si es que les pasa lo mismo cuéntenme eh, y ojalá que les sirva un poco escucharme a mí para que ustedes también no, no tengan esa como exigencia, autoexigencia de tener que hacer todo perfecto y que sepan que en ser una nota no define. Lo más importante es lo que tú sabes, lo que tú aprendas. Al final eso es tan importante en el colegio, en la universidad, en lo que sea. Al final no es cuánto porcentaje te ponga el profesor, sino cuánto sientes tú que aprendiste eso es lo más importante. Así que bueno, ahora sí, empecemos con el tema del podcast y vamos a hablar sobre cómo ser feliz. Quiero empezar contándoles un poco sobre lo que, sobre lo que me ha pasado un poco este año, o sea, no he hablado mucho de esto en redes y todavía no estoy lista, en verdad, para contarles a detalle eh, de, de qué ha pasado, pero solo les digo que a mediados de este año, como junio julio, Llegué a un punto en donde en serio no me sentía feliz. Eh, no estaba durmiendo bien, no estaba, no estaba comiendo porque no me daba hambre, en verdad. Eh, no, no tenía ganas de salir de mi casa, no tenía ganas de, de ver a nadie, en verdad no tenía ganas de, de, de hacer nada. Nada me motivaba y fue súper difícil salir de eso, o sea... En ese momento pensé que no iba a salir de eso, o sea, no veía como la luz, la salida, la, la felicidad, no, no la veía en ese momento. Y, o sea, lógicamente, pensando, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que no, no estuviera feliz, porque en verdad yo siempre tenía todo. Estaba estudiando la carrera que yo quería, estaba con un trabajo que me permitía hacer mis propios horarios... Estoy viviendo con mi familia, tengo casa, tengo comida, tengo salud. O sea, en verdad que no había una razón y por eso no estoy tan lista para hablar de esto, pero simplemente no me sentía bien. Eh, y sin entrar en tanto detalle, solo quiero contarles las cosas que si yo estuviera ahora, o sea, a ver cómo les digo, si yo pudiese decirle a la Fran de junio, julio todas estas cosas, le diría lo que les voy a decir ahora. O sea, estos son como los consejos que le diría a esa persona cuando estás en ese punto que sientes que en verdad nada tiene sentido y, y es un poco fuerte decir eso, pero, pero creo que sí es un momento súper difícil y a veces eh, puedes decir como que Ay, solo tienes que estar feliz y a veces no lo sientes. Entonces, no les voy a decir eso, esos no son mis tips. Mis tips no van a ser como que solo sonríe y piensa positivo. No, o sea, creo que eso... Eh, a mí no me hubiese servido en ese momento, entonces por eso no les voy a decir eso, sino que les voy a decir las cosas que creo que en serio me hubiesen servido en ese momento y que al final sí fui aprendiendo y por eso creo que en este momento estoy mucho más feliz porque aprendí estas cosas. Así que ahora las voy a compartir con ustedes y en verdad son tres puntos, tres puntos importantes. Eh, el primer punto que tengo es sentir tus emociones, que puede ser que no tenga mucho sentido porque... Si quieres ser feliz, entonces no tiene sentido como que, que te esté diciendo que te sientas triste, frustrada o enojada o cualquiera de esos sentimientos. O sea, puede ser que no, no parece que tenga sentido, pero no es así. Porque, por ejemplo, no sé, yo he escuchado mucho que que pueden decir como que, ay, no estés triste, o ay, no llores, o ay, no te enojes. como que muchas veces, cuando son estos, estos sentimientos que no son tan como positivos, nos dicen esto, que son con buenas intenciones, ¿no? Porque es como que no te sientas así, siéntete bien. Pero creo que es muy importante sentir nuestras emociones, aunque no sean lo más positivo. Y como les digo, a mí me pasaba que yo no quería sentir como que pena, enojo o tristeza. Entonces yo trataba de distraerme, hacer otra cosa, voy a ignorar lo que siento, como que si empiezo a sentir esto, como que no, 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 voy a hacer otra cosa, voy a aguantarme las lágrimas, no voy a llorar. Eh, pero eso al final no nos hace bien, porque las emociones no es que tú las ignoras y desaparecen, sino que se guardan y se empiezan a acumular, y en algún punto lo más probable es que vas a explotar de alguna forma, vas a sacar todo eso que tienes guardado. Entonces, mi consejo es sentir, deja que esas emociones salgan. Tampoco estoy diciendo que, ah, entonces, Fran dice que me enoje y me voy a enojar y me voy a poner a pelear y voy a eh, expresarme de una forma violenta. No, no estoy diciendo eso tampoco, o sea... Lo importante es sentir, aceptar que ese sentimiento está ahí y luego la forma que vas a reaccionar, eso ya es algo que se puede trabajar, cómo vas a manejar ese sentimiento, pero es importante que lo aceptes y que lo reconozcas. Quizás necesitas llorar, quizás... Tienes que desahogarte y contarle todo esto a tu mamá, a tu mejor amiga, a tu hermana, a quien sea. Quizás tienes que escribir en un journal lo que estás sintiendo eh, o, o hablar contigo misma, literal. O sea, no sé, quizás solo tienes que sacarlo eh, o, o salir a caminar o despejar la mente o respirar. Eso no es ignorar lo que sientes. Lo estás dejando estar ahí. O sea, tampoco está controlando tus acciones pero lo estás sintiendo y estás tratando de manejarlo la mejor forma que lo puedas hacer. Y como les digo, eso se puede ir trabajando. Y es muy importante porque usualmente estos sentimientos no están ahí porque sí, sino que nos están tratando de, de enseñar algo. Y puede ser que hay algo que tú tengas que trabajar en ti y puede ser que no te habías dado cuenta hasta que empezás a sentir estos sentimientos. O sea, puedes preguntarte, oye, ¿por qué...? ¿Esto me puso tan triste? o ¿Por qué esto me enojó tanto? ¿Por qué me estoy frustrando tanto por esta situación? Y al final, usualmente todas esas emociones, como les digo, tienen una enseñanza, tienen un aprendizaje. Entonces, cuando empiezas a ver por qué me siento así, empiezas a trabajar en lo que sea que tienes que trabajar, al final eso sí te lleva al camino de ser más feliz porque estás resolviendo estas cosas que quizás antes solo tapabas, tapabas, tapabas y ahora te estás dando cuenta de cuál puede ser la raíz de estos problemas y tratar de evitar o solucionar eso que te enoja o que te pone triste y después te ayuda a poder sentirte más en paz, en tranquilidad y finalmente feliz. Y eso es lo que lo que creo que es importante para el primer punto. Y ya vamos al segundo punto. Son tres puntos. Creo que este podcast va a estar un poco más corto, pero no importa. Vamos directo al grano. Eh, el segundo punto que, que les quiero compartir es vivir en el presente. Y quizás esto lo has escuchado antes, porque es como súper típico, todo el mundo dice, vive en el presente. Pero creo que no es tan fácil, o sea, incluso yo leí el libro el The Power of Now que se llama El poder del ahora en español y explica un montón sobre la importancia de estar presente, de estar en el ahora. Pero todavía pienso que no es tan simple hacerlo. Eh, yo sí soy una persona que piensa mucho en el pasado y en el futuro en cuanto al pasado, me pasa que pienso como que, ay, eh, no debía haber hecho esto, o lo pude haber hecho de otra forma, lo pude haber hecho mejor, o incluso a veces me pongo a pensar eh, en momentos en donde estaba muy feliz, por ejemplo, cuando vivía con personas, eh, algunas personas que quiero mucho, que ahora no estoy tan cerca de ellos, y me pongo a, hacer, a, a, me pongo a extrañar como que estos momentos que ya pasaron y que no, o sea, que no van a volver, digamos. Eh, entonces... A veces esto sí me causa pena, me causa frustración porque estoy enfocándome en las cosas que en verdad no puedo cambiar. No puedo volver atrás en el tiempo y tratar de arreglar las cosas o volver a un tiempo de antes que ya pasó. Eh, y eso, o sea, lo que me di cuenta es que eso en verdad no te deja estar en el presente. Porque al enfocarte en lo que ya pasó, tu mente está en otro lado, está en el pasado, literal y, y sí es lindo a veces recordar las cosas y, y sí creo que, o sea, no, no es que nunca puedas recordar mo momentos, memorias, sí es súper bonito, pero creo que hay un punto en donde ya no es tan saludable, o sea, si es que lo estás haciendo constantemente y si tu presente se está, eh, está todo el tiempo enfocado en el pasado, o sea, al final no es, tu, no es el presente, ¿no? Es lo que estás estás pensando en cosas que ya pasaron y que ya no tienes control sobre eso. O sea, al final no tenemos control ni el del pasado ni del futuro. Por eso es que dicen que es tan importante tratar de enfocarte en el presente. Y, y cuando yo por lo menos empiezo a pensar en el futuro, me genera en cambio ansiedad. Y voy a ser súper honesta con ustedes en este momento. A ver, yo tengo 27 años y estoy soltera, no tengo novio, no tengo ni siquiera como que un amigo que pueda convertirse en un novio eh, ni nada así. Entonces, obvio que cuando me pongo a pensar en el futuro y me pongo a pensar como que, bueno, Fran, te vas a graduar de nutricionista... Y después me imagino que te vas a ir de la casa de tus papás. ¿Y qué vas a hacer? Vas a vivir en un departamento y te vas a ir sola. Pero cuando vas a conocer a alguien, tienes que conocer a un novio. O sea, tienes que tener un novio porque quieres una familia, tú quieres tener hijos. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque después vas a cumplir 30 años y después pueden haber complicaciones en el embarazo. O sea, les juro que esto es como, <risa> es como que literal una cadena de pensamientos, de preocupación, de cosas que no existen de cosas que todavía no pasan o sea literal no existen es gastar el tiempo pensando en cualquier cosa que no sea presente no existe o sea ya pasó o no ha pasado entonces no existe pero es súper difícil recordarse esto especialmente cuando estás en medio de estas cadenas de pensamiento del futuro y también cuando tienes personas alrededor tuyo que están en ese futuro que tú quieres, que te siguen recordando, porque no sé si tengo una amiga, por ejemplo, que se está casando o tengo amigas que están embarazadas y es como que yo, ¿cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Y hace que nos adelantemos en el futuro y que trates de pensar como que ¿cuándo va a ser esto para mí? Y, y al igual que con el pasado, cuando te enfocas en el futuro, no tienes el tiempo para concentrarte en el presente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos el esfuerzo de no enfocarnos en el pasado ni en el futuro? Y apreciamos lo que está pasando en este momento, en el presente. Por más mínimo que sea, o sea, por más monótono, más aburrido que sea lo que estés haciendo en este momento, es importante tratar de disfrutarlo y estar presente. Y, y algo que yo empecé a hacer súper recientemente, o sea, o sea, llevo como casi tres semanas eh, meditando. Eh, me bajé esta aplicación que se llama Calm, hay diferentes aplicaciones, en verdad, hay un montón, pero, pero empecé a usar esta de acá, y son meditaciones guiadas, o sea, literal, son, son voces, voces, es que no es un video, es literal, es audio, digamos, como tipo podcast, de meditaciones, eh, y, y es súper chisoso porque yo nunca me hubiese imaginado como una persona, que iba a levantarse las mañanas a meditar porque, no sé, me parecía como aburrido, me parecía difícil quedarse sentado y no hacer nada por, no sé, X cantidad de tiempo. Eh, pero empecé a hacer esto cada día, o sea, lo convertí co como en un hábito que igual les he contado en otros podcasts de cómo hacer empezar un hábito. Y yo lo incorporé antes de leer y antes de hacer journaling, que era algo que estaba haciendo todos los días. Entonces, meditar se ha vuelto parte de mi rutina y creo que es el momento del día en el que estoy más presente. Porque literalmente, durante esos 10 minutos, o sea, las meditaciones son como de 10 a 15 minutos. Y durante ese tiempo yo no tengo nada más que hacer. O sea, a pesar de que en ese momento de meditar, a veces sí me pongo a pensar como que en otras cosas, como por ejemplo, ay, después de esto tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, y siempre pasa, y eso es lo que iba aprendiendo con la meditación, o sea, no importa, no es que como que, ay, me puse a pensar en eso, entonces ya arruiné todo, ya la meditación no sirvió para nada, me voy, no, o sea, es súper normal que nuestro, nuestros pensamientos como que se vayan al presente, mentira, perdón, que se vayan al futuro, que se vayan al pasado, es muy, es muy normal, o sea, es algo que estamos muy acostumbrados a hacer, entonces no es que tienes que sentirte mal por hacerlo, ni sentir que estás haciéndolo mal, nada de eso, sino que como que recordarte, o sea, poner atención, o sea, al final lo que he ido aprendiendo es que cuando estás meditando, por lo menos darte cuenta como que, uy, se me fueron mis pensamientos a otro lado, no estoy concentrada en mi respiración, no estoy presente en este momento, voy a volver al presente. Solo eso ya es como que un paso, o sea, ya eso es como entrenarte en serio, poner atención, no dejar que tu mente vaya como en, en autopiloto, se dice, no sé. Que no, no esté como solo haciendo lo que quieras, sino que tú tienes control sobre eso. Eh, y, y no significa pelearte con tus pensamientos, no significa decir como que ¡Ay, ¿por qué estás pensando en el futuro? ¿Por qué estás pensando en el pasado? No, o sea, no se trata de eso tampoco, sino que como que reconocer. ¿Cómo los sentimientos? Saber que están ahí, saber que como que bueno, esos pensamientos están pasando, no quiero enfocarme en eso porque me quiero enfocar en mi meditación, en la respiración. Quizás los pensamientos sigan ahí, no estás peleando con ellos, solo estás como dejándolos en el fondo. Y este es un concepto que por lo menos yo escuché muchas veces y no entendía muy bien, porque para mí era como que, a ver, si se me está viniendo un pensamiento ansioso, yo solo quiero parar ese pensamiento. ¿Cómo voy a decir que como que lo acepto? O sea, si lo acepto, entonces estoy ansiosa. Pero... No sé, creo que toma un poco de práctica, creo que funciona mucho tener estas meditaciones guiadas y simplemente hacerlo eh, lo más frecuentemente que lo puedas hacer y sí funciona, en serio sí funciona, porque no peleas con el pensamiento, está ahí todavía, pero tú estás enfocada en el presente, tú estás enfocada en tu respiración o en lo que sea que te quieras enfocar durante tu meditación. Pueden tratar de probar esta, esta estrategia, como les digo, yo nunca pensé que iba a poder meditar o que me iba a gustar hacerlo, así que si también eres una persona así que dice no, meditarlo es lo mío, dale una oportunidad, dale una oportunidad porque creo que sí puede cambiar eh, tu opinión y, y también bueno, si, si no quieres hacer eso, solo trata de poner atención a tus pensamientos, porque como les digo, a veces si andamos en este modo piloto, no sé cómo se dice lo que quiero decir, modo automático, en donde, piloto automático, creo que eso era, pero bueno, creo que si sí andamos en este piloto automático, en donde tus pensamientos se manejan solitos y no te das ni cuenta dónde está yendo tu mente. Y cuando en serio te pones como que, mi gente ahora, o sea, ponle pausa a este podcast un segundito y como que mira dónde va tu mente, o sea, porque muchas veces va solo, va solo y es interesante ver qué es lo que está pensando. Y no es juzgar, es solo ver. Y, y ser más atento y tratar de tener estos momentos en donde estás presente, en donde no estás pensando en el pasado ni en el futuro y estás apreciando lo que estás haciendo en este momento. ¿Y saben que otra cosa va mucho con este punto? Cuando dices, por ejemplo, eh, ahora no, no me siento tan feliz eh, estudiando, trabajando, lo que sea que estás haciendo, pero en tanto X cantidad de tiempo voy a ser feliz. Eh, es muy parecido a esto de pensar en el futuro en lugar del presente. Eh, y no me acuerdo, pero escuché en un podcast sobre que usualmente cuando tú dices voy a ser feliz cuando tengo un millón de dólares o voy a ser feliz cuando baje 10 kilos, usualmente eso son felicidades como temporales. O sea, sí, cuando recibas un millón de dólares vas a ser como que sí vas a estar feliz, pero temporalmente. Cuando bajes el peso que querías vas a estar feliz, pero temporalmente. Y eso se va a ir con el tiempo. Y, eh, o sea, incluso estaban hablando sobre estudios. Creo que es el podcast de Ale. Igual se los voy a dejar eh, abajo en la recomendación de podcast que siempre les dejo una recomendación de podcast para que vayan a escuchar uno después de este. Así que creo que es el de Ale, se los voy a dejar abajito para que lo vayan a escuchar, porque ahí habla mucho más del tema. Pero sí, habla de esto de que, o sea, muchas veces nosotros estamos en un porcentaje de felicidad o satisfacción con nuestra vida y pensamos que va a llegar algo increíble y lo va a cambiar, pero usualmente eso es temporal. O sea, si es que tú no estabas feliz antes de ganar ese dinero o de tener el peso que querías tener... Lo más probable es que cuando logres lo que querías sea una felicidad temporal, pero después de un tiempo vuelves al mismo estado en el que estabas antes de haber ganado ese dinero o antes de haber perdido ese peso. Y es porque realmente de raíz tú no estabas feliz porque la felicidad no viene de las cosas materiales, no viene de las cosas superficiales. Entonces, aunque tengas, o sea, de repente te regalen o, o, o te compres un auto, una casa, la lotería, o sea, eso no es lo que te trae felicidad. Eh, y, y sí hay un punto en donde obviamente, eh, no me acuerdo cuánto fue lo que dijo, pero decía que claro, si es que no tienes las necesidades básicas en tu vida, no tienes un techo, no tienes salud, eso ya sí puede afectar tus niveles de felicidad, pero que después de un cierto punto en donde ya tienes un salario estable, en donde tienes todas las necesidades básicas, después de ese punto la felicidad no cambia por lo material que tú tengas. Entonces eso me pareció súper interesante también y, y muy real. O sea, yo también me he pasado que típico que te compras algo y como que te pones feliz al principio, pero después ya no. O sea, lo material en serio no puede cambiar lo que tú sientes en verdad por dentro. O sea, por lo menos no lo puede cambiar permanentemente, solo temporalmente. Y, y, y es porque creo que también la felicidad la encuentras en el presente, en el día a día, en lo que tú haces, con quién te relacionas las personas cercanas tuyas? ¿Cuáles son tus sueños, tus propósitos? ¿Qué es lo que te ilusiona? ¿Qué es lo que te hace dar ganas de levantarte cada día? Eso es lo que te trae la felicidad. Y cuando tú logras volver al presente, creo que logras apreciar también mucho más estas cosas que pasan alrededor tuyo y, y todo esto contribuye a tu felicidad. Y el tercer punto que, que creo que van a pensar que es muy obvio, pero no creo que es tan obvio, <ríe> es que Tienes que hacer las cosas que te hacen feliz. Obvio que es como que, ah, bueno, o sea, para ser feliz tengo que hacer las cosas que me hacen feliz. O sea, como que obvio. Pero ¿saben por qué creo que no es tan obvio? Porque muchas veces nos distraemos con las cosas que tenemos que hacer. Con el trabajo, con el estudio, con las cosas que quizás no siempre es lo que más nos gusta o lo que nos hace más feliz, pero sabemos que tenemos esa necesidad de hacerlo sea porque es nuestra fuente de ingreso, o sea que es porque con eso vamos a alcanzar a tener este título universitario que tanto queremos, o un máster o lo que sea. Pero es importante tratar de acordarnos de por lo menos incluir una cosa que nos haga feliz cada día. Y también otra razón por la que creo que no está novio es porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos hace feliz. Porque muchas veces son esas cosas pequeñas que ni siquiera nos, o sea, que los damos presentado Entonces no lo reconocemos eh, como algo que nos está haciendo feliz, sino que es como que, o sea, nos olvidamos a veces de hacerlo incluso y no nos damos cuenta que eso era algo que nos hacía feliz estar feliz y una forma de ir averiguando de ir como investigando qué es lo que me hace feliz es sentarte y escribir en un papel que te hace feliz o sea literal pongan el título escriban ahora si están manejando no pero si pueden agarren un, un lápiz un papel escriban qué me hace feliz y empiezan a pensar y yo por ejemplo si hice este ejercicio y les cuento qué escribí yo yo puse tomarme un té caliente con un postre. Eso me encanta. <risa> con un postre muy rico. Eh, salir a caminar con mis perros. Eh, cuando sale el sol y está el cielo celeste y me voy a sentar afuera. Eh, cuando puedo leer sin apuro. O sea, que no tengo nada más que hacer. Porque yo no soy la... Eh, ¿Cómo se dice? Lectora. No, no sé cómo se dice. Pero bueno, no soy, la, no soy una persona que lee muy rápido. Entonces me encanta cuando no tengo... Nada más que hacer y puedo sentarme a leer y demorarme lo que yo quiera, y no tengo como un tiempo límite. Eh, me encanta también cuando veo una buena película, una buena serie. Me gusta poder sentarme a conversar con mi mamá, con mis hermanas, eh, con una amiga, tratar de conversar sobre todo. Eh, y esas son algunas de las cosas que noté. Y, y o sea, creo que es importante poner atención. A, estas, a estos momentos, o sea, si tú te das cuenta y dices, ¿sabes qué? Sí, cuando yo me siento a tomar un té con un postre, me siento súper feliz, me siento muy bien, me siento muy cómoda, me siento tranquila, me siento en paz, como que reconocer eso, porque quizás no, no lo reconoces, entonces no lo repites, porque no te das cuenta que eso es lo que, en verdad, esas cosas pequeñas son las que te hacen súper feliz, y, y quizás al principio cuando no te sientes muy bien, tienes que como, no obligarte a hacerlo, pero recordarte, de hacerlo y por eso es tan importante poner atención cómo te sientes y a veces en verdad nos autosaboteamos porque, o sea, por ejemplo, yo me di cuenta que mi rutina de mañana, como les dije al comienzo del podcast, mi rutina de mañana es algo muy importante en mi día y cambia todo mi humor y, y me di cuenta que cuando yo comienzo el día con mi celular, o sea, si yo me meto a mi celular y obviamente me meto a Instagram, me meto a TikTok y no logro salir de ahí porque es adictivo, literal, es... En, no, no me siento tan bien ese día. En serio, o sea, por lo menos en la mañana se nota. Es como que estoy más cansada, como que me da más pereza hacer las cosas. Y simplemente no me estaba haciendo feliz empezar mi día así. Y cuando fui aplicando la rutina, que en cambio sí me estaba haciendo feliz, eso me ayudó a empezar el día y a continuar mi día feliz y en paz y tranquila. Y, y obviamente yo entiendo que a veces hay... O sea, tenemos días súper ocupados, tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que no nos gusta hacer también y que simplemente hay que hacerlas. Y eso es normal, no estoy diciendo que siempre tienes que hacer cosas que te gusten porque no, no va a pasar, o sea, es súper difícil. O sea, por ejemplo, yo ahora que estoy estudiando para ser nutricionista, eh, eso es lo que yo quiero lograr, quiero ser nutricionista, pero obviamente que para llegar a eso tuve que tomar unas clases que no disfruté para nada, como bioquímica, por ejemplo, <risa> que, o sea, no... En serio, no era algo que yo hubiese decidido hacer, pero tenía que hacerlo para poder llegar a esta meta final que yo quiero lograr. Entonces, está bien. O sea, lo que es importante es que no significa que tienes que ser miserable todo el tiempo que estás haciendo esto que no te gusta, sino que aceptar, bueno, tengo que hacer esto porque esta es mi meta, pero en este día también voy a aprovechar de ir a darme un masaje, voy a aprovechar de salir a caminar, voy a aprovechar de tomarme un café, un té con una amiga, voy a aprovechar de lo que sea que te hace feliz Puedes aprovechar a hacer eso también hoy día, porque esos pequeños momentos son lo que te va a recordar de lo que a ti te gusta hacer. Y entonces, a pesar de que tengas estas clases de bioquímica horribles, <risa> para todas las personas que entienden, eh, no importa, porque yo también estoy haciendo cosas que me gusta hacer. Por lo menos, o sea, mira, ponte esta meta, trata de hacer una de estas cosas que te gusta hacer al día, de esta lista que escribiste, una de estas, y en serio que vas a ver cómo cambia tu humor en serio que sí funciona y bueno estos eran mis tres tips espero que les haya gustado lo vamos a repetir rapidito para que se acuerden la primera era sentir tus emociones la segunda es vivir en el presente y la tercera es hacer las cosas que te hacen feliz así que esos son mis Tres tips y como saben, antes de terminar, me encanta, bueno, este capítulo sí queda un poco más corto, creo, aunque bueno, todavía falta la parte de ustedes, me encanta leer sus comentarios. O sea, les pregunto a ustedes qué es lo que a ustedes les hace feliz y quiero leer algunas de sus respuestas para ver también si eso les puede dar ideas a los que están escuchando eh, sobre qué tipo de cosas les hace feliz a las personas. Así que ya se los voy a leer. Bueno, entonces aquí Mateo dice, lo que me hace feliz es saber que cada día me voy acercando al sueño de ser cantante. Es un camino largo, pero de a poco lo voy logrando. Qué lindo, sí creo que eso es como algo que realmente te trae mucha felicidad cuando estás a punto de lograr un sueño que quieres lograr hace mucho tiempo, que has estado trabajando, cuando es tu pasión, como les digo, cuando es algo que en serio les motiva a levantarse todos los días en la mañana, que en mi caso sí creo que se relaciona mucho con mi carrera de nutrición. Entonces, sea cantante, dentista, doctor, actor, eh, lo que sea, es tan importante eh, tener esa, esa pasión que te mueve y que te hace feliz cada día. Aquí hay otro comentario, de Anaela y dice, lo que me hace feliz son mis propósitos que tengo a corto y largo plazo. También me hace feliz estar cerca de las personas que más quiero en este mundo y sobre todo me hace feliz ver a otras personas felices por alguna palabra o acción que dije o hice. Es así, la última es súper buena y eso no hablamos y creo que sí es súper importante eh, ver o hacer que otra persona esté feliz, eso sí te hace a ti también feliz. A mí me pasa un montón eso. Eh, por los dos lados, la verdad, yo soy una persona, creo que, no sé si empática es la palabra, pero sí me pasa mucho que si veo a alguien más que está triste... Eh, también me pongo triste y si veo a alguien más que está feliz también me pongo feliz entonces creo que sí, sí puede ser contagioso eso también y especialmente si tú tuviste algo que ver y pudiste hacer a alguien sonreír por ejemplo a mí me encantan regalos también entonces cuando sabes que el detalle que tú tienes para esa persona le va a hacer sonreír, le va a hacer feliz eso también inconscientemente a ti también te hace feliz y bueno vamos a leer uno más de Jennifer que dice me hace feliz la tranquilidad y la satisfacción que siento cuando logro cumplir con las actividades que me propuse hacer en el día. Eso también está buenísimo, o sea, al final también se, se relaciona mucho con la motivación, con la productividad, con nuestro propósito, con lo que queremos lograr en un día. Entonces creo que eso está súper, también súper buena idea para poder sentirte feliz cada día porque puedes ponerte estos estas metas, estos propósitos pequeños, cosas que quieres lograr y lo puedes lograr y eso te hace sentir mejor, entonces, eso también me parece una muy buena idea para ustedes. Y sí, este capítulo quedó más corto, pero creo que está bien. O sea, fue, como les digo, un tema un poco espontáneo. No estaba muy planificado, pero estoy feliz de que lo hice. Espero que los tips les hayan servido a, a algunos de ustedes. Y como les dije, les voy a dejar en la descripción, en la cajita de descripciones abajito, una recomendación de un podcast que habla un poco de este tema también, pero de otro punto de vista. Y eso, eh, muchas gracias por escuchar. Ya saben, compartan donde sea que estén. Eh, denle like, ¿se puede dar like? No sé, no. Creo que solo eh, pueden darle estrellitas en Apple Podcast. Pueden seguir mi cuenta, pueden etiquetarme en Instagram cuando estén escuchando para poder ver que les esté gustando este podcast, que están pensando en el podcast. Me pueden escribir un mensaje, ya saben de todo. Y eh, nos vemos en el próximo capítulo el próximo lunes. Bye.